0: 这让我想到说，很多时候像在大专里面，我们碰到是在大学端，可是其实很多学生就是他，他有一些可能，譬如说情绪的一些议题啊，或者是说在生活在一些人际遇到的挑战，或者是说甚至是自我看法，这些可能会。让他，譬如说他做一些自我伤害，或者甚至呃去去做一些可能自杀的这种行为，我觉得很多时候都不是在大转本身，他可能已经长期而来已经累积了很久。嗯、然后这些环环相扣，有时候是真的要扣回到整个他的家庭系统接不接受，我们文化怎么看待，譬如说霸凌这件事情啊，可能国中小端就已经有的，然后或者说在社会上怎么处理。就是我觉得这个东西很多时候真的没有办法，心理师再怎么厉害，他如果坚持在大专端才遇到这样子的一个学生，真的说这个学生最后嗯做了什么伤害自己的行伤害自己的事情，是心理师失职，嗯、我觉得这真的帽子好像扣太大了
1: ，超级大。哈哈哈哈但我们我我一直我一直觉得说呃以。大家都很快速的用现在这个比较讲求效率啊，然后这个分工，然后定位你应该做什么，你应该完成什么的这种姿态，吼，因为这个姿态其实，我想我们的这种高度现代化的社会哦、啊，很多都已经是走向这样的一个概念，吼，但是当人们只会用这种概念去看事情的时候，就会一直反复出现刚刚这个我们在讨论的这一大块东西。对，那最后很衰的就会是看抽点到谁就谁去那个吧，谁去承接吧，或者是啊、呃，好像找到一个这个很好的战犯，我们就把通通把罪名通通灌到他头上去。哦，甚至大家就可以哎，我好轻松哦，因为不是我的问题嘛，是心理师的问题，对不对、哦？所以这东西其实都。呃，我只能说蛮心酸的哦。所以，志平在美国工作也很长一段时间哦。你觉得在……当然，我们不是说一定美国就不会有这样的事情了，我相信也还是会有哦。但你觉得在这两个文化国家哦，不同的国家里面工作，我不知道有没有什么你看到很不一样的地方呢
0: ？我觉得体会很深的，除了除了刚才讲到的保姆文化以外。因为我觉得美国是个相对比较自我，嗯，可能比较自个人主义比较高的就是国<对>文化国家，所以他们其实很重视个体的独立性，所以保姆、嗯、保姆的情况相对来说，相对性来说是比较在那边是比较低的。然后除了这个部分、嗯、<哼>感受很深以外，还有另外一个部分是对于专业的尊重，我觉得这个是。这个、那个、这个的两个地方的差距真的是蛮大的
1: ，所以都都是一个心理工作者，在这样的状态底下，我不晓得你怎么去调节呢？我相信一定很不容易啦，但是也蛮好奇的
0: 。我也自己很想知道，我该怎么去调节？<笑><笑>对这个，我觉得就是这一段经历也是在。也是学习怎么去适应，或者是学习怎么去看待跟理解两个不同文化之间的差异的一个过程，<哇>然后去寻找说自己可以放在、嗯、自己可以在一个什么样位置上是比较自己觉得比较舒服的状态。所以我觉得我也还在、欸、还在探索中，<笑>我不知道我已经，嗯、但但我觉得有目前有一个部分是同伴吧，我觉得伙伴、同伴这件事情，嗯。是真的对我是很重要的一个部分，包包含了我，我很觉得很庆幸，就是在我的工作里面，除了这些学校里面的制度跟文化是一个很大的压力以外，我的伙伴们，其实我觉得那个互相支持度跟团队的感觉是很,很，嗯，是让我感受很深刻然后我觉得这也是一个很大的支持。
1: 对啊，就变成是自己人支持自己人，对,对
0: ,对然后还有就是后现代的伙伴，还有叙事的伙伴，就是我觉得如果没有这些社群，真的太
2: 被
1: <笑>台北的伙伴呢？我在说那个廖姓台北伙伴
2: 。没有，我只在听的时候就在想，咳咳真的好多东西都是慢慢累积来的，然后脉络好重要。或者是说，过去的所有发生的事情也都很重要。可是，嗯，刚刚我也在反思说，宝宝文化这件事情的时候，嗯，很多大学生好像正是上大学之后才开始他们的成长。我觉得在台湾本来就已经把这样的文化延后到上大学了，所以某部分也不能怪他们，因为他们真的是上到大学之后开始感觉到自由。感觉到要长大，感觉到要独立，所以所有的成长痛都是在大学才开始。然后这些成长痛就会变成是他们好需要有人可以陪。某部分我可以理解为什么他们这么需要在这个时候去解惑很多自己过去没有思考过的方向，然后人际啊、情绪啊，或是说呃未来，我觉得这些东西都是他们上大学之后才开始在思考的。可某部分是。我们的体系好像也不知不觉的一直把他们压回去，说你们就像以前一样乖乖的听话就好，不要做什么奇奇怪怪的事情。所以心理师的功能就会有一部分会被这么期待吧。那刚才志在说国外的文化跟就是国内的文化很不一样的时候，也会让我在想，那国外的心理师，就我我会很好奇啦，在国外的心理师他会被怎么定位，然后又或者是说。那个，嗯，像刚才会询问的说调试，国内的也我觉得调试也是很困难的，伙伴真的好重要，因为他会让你知道你没有这么的孤单，不然一个人真的会，你要一直不断的产出、付出，或是一直要不断的去输出一些什么的时候，真的会有种耗竭的感觉。嗯、所以你是跟什么样的伙伴在一起？然后又加上这几年疫情嘛，所以。很多的聚会变少了，然后能够讨论的时间也变少了，所以我相信这几年大家感觉到孤单的时候应该是比较多的。所以是是问我吗？还是？嗯，对啊，我有点好奇，国外的十年回来的两三年，我觉得我只能以我自己的经验，就是之前我是我的
0: 工作是在嗯一个社区机构里面，然后。在那个机构里，我觉得在专业的感受度是，如果你今天做的决定，其实你可以说出一个根据这个专业跟可能这个服务或是案主的需求，然后其实是可以证明说有整个是有比较嗯比较全盘的思考过，然后有一些呃道理的话，我觉得是呃是很有能够去争取跟被尊重的空间。就我做的决定，他只要是基于专业，而且是可以说清楚的话，我觉得在合理的范围里面是是绝对被尊重，不会不会因为今天可能上面说些什么，或是可能跟上面的跟主管阶层或是体制上面更有权利的人说些什么有抵触而就一律没有讨论空间。就我觉得我的感受是那个专业。专业被尊重的程度是很大的
1: ，嗯不理解不被尊重，对
0: ，然后
1: 难对话，对，
0: <笑>对，然后我还想到伙伴之间，对啊，我觉得孤单的感受很，其实我相信这三年大家的感觉，因为很像我好久没有去台北了，这真的是没有办法常见面的感觉是很深刻，可是我觉得就是。在我的工作上，那个团队的氛围是很浓厚的。然后我觉得大家也有共识是，是、呃、嗯彼此互相的协助来把事情完成。而且当就是大专的工作本身，他遇到一些什么状况的话，其实他不是一两个人可以去处理的，他往往都会需要到很多人一起进来。那我觉得就是很幸运的，我觉得我的环境里面的人是很正向，然后也是很彼此能够。互相给，互相支持对方，所以我觉得这是让我这个部分让我觉得很很在里面跟他们一起工作很开心，所以我觉得这真的是很重要。嗯
2: 嗯，我也觉得有一个团队在后面，真的会让你比较有底气去前进，或是说真的发生什么事情的时候，大家都可以出来补位，就会安心很多。对
1: ，真的。嗯。
2: 不过大专啊，真的是一个不容易待的地方。然后这也会让我开始在想，哎，那这样子的演变下去，嗯，大专心理师它的发展会变成什么样呢？还是今天我们就被 AI 心理师取代了呢？可能会好一点吗
1: ？不晓得 AI 会不会过劳
2: <笑> ？AI 应该不会过劳吧？而且就像 AI
1: 背后的人会过劳。
2: <笑>对啦，要去做这个的做这个城市的人可能会过劳。嗯，是啊，因为学生也都会说，我需要的时候你们还不是很难约到呀？我可能半夜十二点需要，你怎么没有人跟我谈呢？但这个真的是一般人力没有办法达到的，可能真的只有 AI 能够完成、啊。他们任何时候都可以跟学生谈。嗯、想想，这真的是我们没有办法做到的地方。嗯、没错
1: ，没错。其实都有，其实一直都有这些智商机器人啊。对啊，对啊。或者你可以打1925啊，
2: <笑>很多都会说哦打不通啊，不然就是打过去他们的回应不是我要的啊。其实我觉得真的是大专、欸，应该不能说大专，但我其实。有一个感觉是，我一开始有一点担心了，在大专工作越久，就会被某一个心态或是某一个框架给捆绑住，但我自己不知道，然后就长成了某一个样子，我也被定型了。哦，我应该怎么样才叫做是有效率啊？怎么样子叫做是一个呃足够好的大专心理师，能够回应个案需要的，或是说我会不会变得很知识化？某部分我也在把我自己 AI 化吧，或是把自己机器化。就是为了要去抵抗太多自己没有办法承担的压力，
1: 嗯，伤心。对我
0: 之前也很害怕，就是不知不觉的变成了很不欣赏的,的人。嗯，对。嗯、但我觉得，就是我们还在这里讨论，然后还可以讨，还可以去聊聊这些经验，应该表示我们不是往那个方向去吧？还可以看到里面吊诡的地方，而不是觉得理所当然。嗯
1: 还没坏、啊，对，还没坏、嗯，嗯，还没坏，嗯，最还可以，这就是我们内在的力量
2: 。但突然觉得要成为一个心理师，真的是一件很不容易的事情你需要不断的反思，然后不断的去思考哪些地方吊轨，或是说你还可以持续保有能量，然后热衷在对话里面，这本来就很不容易。
1: 嗯，你换个角度啦，就是像我们讲一些呃，被传统知识教育出来的、训练出来的这些心理师，不是更惨吗
2: ？<笑><笑>我不知道哎、欸，因为有时候我也会有种感觉是，到底在这样的场域里面，谁会适应的好？然后怎么样可以适应的好？那到底是适应好还是不适应好？就是<笑>这
1: 讲不知绕口令。
2: 就是有时候会有这样子的疑问啦，就是你在这个体系里面你是要生存的，所以你必须想办法让自己适应好。但是这个适应好的过程里面，你会不会成为就像子平说的，你不欣赏的那一种人？然后你的不适应，其实某部分换个角度来说，它也是个好，因为你始终都在反思这个制度啊，这个环境它对你造成的伤害，或者是它对你造成的影响。但我也不要说成为大专心理师是全然的不好啦。某部分你在这里面会很大量的接触不同的人，然后会在他们成长的这个阶段里面去见证很多事情，然后也会感觉到时代真的在变迁。我觉得那个是在大专里面会看到很细微的、很有趣的地方。但就是你怎么样去 balance 你自己的耗损跟你得到的东西，就会是我自己觉得我需要蛮。学习的地方吧
1: 。嗯哼，哇，最后出现了一个很正向的一个结论呢
2: 。<笑><笑>但我们一直都没有聊到资平的那个，就是他在学叙事的过程呢。我记得刚刚好像有
1: 開了、嗯、这个可以等一下，不是等一下，就是之后可以再开一个叙事专辑啊，对不对？嗯
2: 、
1: 怎么可以这样放过台南的朋友呢
0: ？<笑>对，但我觉得这个。其实可以很快很快的回答。我觉得，在我学习叙事的过程里面，一个很重要的就是有这样子的一个对话的机会，可能有很多的反思，跟很多就是对于事情重新去思考，跟再去理解的过程。嗯，对，就是
2: 一直不断的结构结<对>构。嗯
1: ，也真是累。对，在一个更混乱的社会环境，你需要更好力气去解构又建构，解构又建构。好啦，我想我们今天先一个暖身哈、哦，让这个志平跟大家见见面，说说话、哦、以后就常常来我们的节目聊聊天吧
0: 。我觉得很开心，今天可以这样子聊，<笑>就有很多不一样的想法，<笑>而且我好喜欢魏慈最后最后的那个。就是最后的反思
1: ，嗯、真的，人家虽然小嫩嫩，好像也还深藏不露了吼
2: 。干、哦、嘛这样？我有一天也会跟上你们，虽然还是会差一截，但是还是会跟上对嘛？不会永远。都没有，我没有
1: 这样子那个啊，<啦>你知道我,<在>我们的一些用语，你要去重新定义什么是小嫩嫩啊。
2: 对,对啊，然后我,我觉得小嫩嫩没有不好，因为那时候我很热情说你
1: 年轻啊，没有没有，对对我觉得我那时候
2: 很热情，<是>很有动力，但我现在热情跟动力有点呃变少了，这是比较需要去找回来的。<Okay. S 1> 小嫩嫩应该是好在那个地方，嗯
1: 哼，当然咯。嗯、<哼>好啦，那我们就期待下一次小嫩嫩可以再多说一点什
2: 么。没有，我要期待子平多讲一些。谢谢可以或是说，除了
0: 看嫩跟熟以外，以还有没有其他的观点来看待这些
1: ？嫩跟熟。好的，好的，好的，我们觉得不能这样下去的话，也会越来越歪这样。嗯、好啦，今天就非常感谢志平啊，来到我们的节目，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜